0: sau đây chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện chú bé tí hon xưa có một bác nông dân nghèo tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi gẩy than cho lửa cháy và bác gái ngồi xe chỉ một hôm bác nói với vợ vợ chồng mình hiếm hoi không có con nên thật là buồn nhà mình lạnh ngắt còn các nhà láng giềng thì thật là vui vẻ nhộn nhịp bác gái thở dài đáp ừ giá chỉ có một đứa duy nhất dù nó có thật bé nhỏ như ngón tay cái đi chăng nữa tôi cũng thỏa lòng chắc vợ chồng mình sẽ yêu quý nó lắm nhỉ được ít lâu Người vợ ốm nghén và 7 tháng sau sinh một đứa con trai đầy đủ mặt mũi, chân tay nhưng chỉ bé bằng ngón tay cái. Hai vợ chồng bảo nhau, thật đúng như lời ước nguyện, nó chắc chắn sẽ là đứa con cưng của vợ chồng mình. Vì nó bé chỉ bằng ngón tay cái nên họ đặt tên nó là Tí Hon. Tuy hai bác cho nó ăn đầy đủ nhưng đứa bé vẫn chẳng lớn lên được tí nào, cứ nhỏ xíu như lúc mới sinh. Được cái, mắt nó sáng, đầy vẻ thông minh Chẳng bao lâu, nó trở thành một đứa trẻ khôn ngoan, khéo léo, gì cũng bắt trước làm được Một hôm, bác nông dân chuẩn bị vào rừng đốn củi, bác lẩm bẩm một mình Giá lát nữa có người đánh xe hộ ta thì thích quá Tí hon bèn thưa rằng Cha ơi, con có thể đánh xe vào rừng, cha cứ tin ở con Đúng giờ hẹn là xe đã có ở trong rừng Cha cười và nói, làm sao mà làm được, con bé tí xíu, làm sao mà cầm nổi cương ngựa. Không sao cha ạ, mẹ sẽ thắng ngựa vào xe cho con, con sẽ ngồi trong tay ngựa, nghe tiếng con thúc, ngựa sẽ chạy. Cha nói, được, ta cứ thử một lần xem sao. Đến giờ, mẹ thắng ngựa vào xe và đặt tí hon vào tay ngựa. Tí hon thét, tắc tắc, hey hey cho ngựa chạy Thế là ngựa chạy băng băng như có người đánh xe cầm cương Xe cứ đúng hướng chạy vào rừng Khi xe rẽ vào một chỗ ngoặt Và tí hon đang thét Hay hay Thì cũng vừa lúc đó có hai người đi tới Một người nói ủi lạ chưa kìa Chỉ nghe thấy tiếng không thấy người đánh xe mà xe cứ đi Thật là quái lạ Người kia nói Ừ mà cũng lạ đời thật đấy Ta thử đi xem xe đỗ ở chỗ nào đi xe chạy thẳng một mạch vào rừng rồi dừng lại ở đúng chỗ có củi để sẵn thoáng nhìn thấy cha tý hon đã gọi cha ơi cha thấy chưa con đã đưa xe đến đây này giờ cha bế con xuống đi cha chạy đến tay trái nắm cương ngựa tay phải nhấc con trai tý hon ra khỏi tai ngựa tý hon vui vẻ ngồi lên một cọng rơm trông thấy tý hon hai người lạ mặt sừng sốt không nói được nên lời Một người níu tay bạn ra một chỗ rồi nói Này anh bạn Nếu ta đem thằng nhóc con tí xíu kia đi làm trò ở các tỉnh lớn Chắc chắn sẽ phát tài lắm đấy Hay là ta mua nó đi Hai người liền đến chỗ bác nông dân và nói Ông bán cho chúng tôi thằng bé tí xíu này Chúng tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận Người cha đáp Tôi không bán nó Nó là đứa con cưng của tôi Bạc vàng trên cả thế gian này Đối với tôi cũng không bằng nó Nghe thấy hai người hỏi mua Tí Hon níu quần cha leo lên vai Nói thầm vào tai Cha ơi Cha cứ bán con đi Thế nào rồi con cũng về nhà được Nghe lời con Người cha bán con cho hai người kia Lấy một món tiền lớn Hai người kia hỏi Tí Hon Mày muốn ngồi ở đâu Có gì đâu Cứ đặt cháu lên vành mũ của các bác Ở trên ấy á, cháu có thể đi dạo chơi Ngắm phong cảnh Cháu không ngã đâu mà sợ Đúng như nguyện vọng của tí hon Một người đặt nó lên vành mũ Sau khi tí hon đã chào tạm biệt cha Hai người mang nó đi theo Họ đi mãi Đến khi trời sâm sẩm tối Thì tí hon nói nhấc cháu xuống đất một lát với Cháu có việc cần lắm Người mang nó trên mũ nói Cứ việc ở trên ấy Bác sẽ chẳng nói gì về chuyện ấy đâu Thỉnh thoảng chim vẫn bĩnh ở trên ấy đấy mà Tí Hon nói, không mà, cháu cũng biết cư xử thế nào cho phải chứ, bác cho cháu xuống mau mau đi. Người ấy nhấc mũ, đặt Tí Hon xuống ruộng gần vệ đường. Xuống tới đất, Tí Hon chạy lẩn ngay vào giữa những tảng đất. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy một cái hang chuột, nó chui luôn vào đó, rồi còn vẫy gọi, cười chế nhạo hai người kia. Thôi, xin chào hai ông nhé, hai ông về với nhau nhé! hai người lấy gậy chọc vào hang chuột để bắt nó nhưng đúng là mất công vô ích vì tí hon cứ bỏ sâu mãi vào trong lòng đất trời cứ mỗi lúc một tối hơn hai người bực mình đành phải bỏ về tay không khi hai người đã đi xa lúc đó tí hon mới chui ở hang từ trong lòng đất ra nó nghĩ bụng đi trong đêm tối ở giữa cánh đồng thì thật là nguy hiểm vỡ đầu gãy cẳng như chơi may sao Tí Hon lại vấp phải một cái vỏ sen rỗng Tí Hon nói Lạy chúa, đêm nay còn có chỗ ngủ yên rồi Vừa mới chợp mắt được một lúc Thì nó nghe thấy có tiếng hai người đi qua Một người nói Chúng mình phải làm thế nào để cậy được cửa Mà ăn trộm vàng bạc của lão cha xứ giàu sụ ấy nhỉ Tí Hon chen vào Để tôi bày mưu cho Một tên trộm hốt hoảng nói Ủa cái gì thế nhỉ tao vừa nghe thấy có tiếng người nói chúng dừng lại lắng tai nghe tí hon lại nói các bác đem tôi đi theo thì tôi sẽ giúp cho nhưng mày ở chỗ nào tí hon đáp các bác cứ tìm ở dưới đất và lưu ý chỗ nào có tiếng nói vọng ra ấy bọn kẻ trộm tìm mãi mới thấy chỗ tí hon chúng nhấc nó lên rồi hỏi này thằng nhãi con mày giúp chúng ta được việc gì Tí Hon đáp: "Rồi các bác coi, cháu sẽ luồn qua chấn xong cửa sổ nhé, vào trong buồng nhà cha xứ, các bác muốn lấy thứ gì, cháu truyền cho thứ đó." "Được, chúng tao muốn coi xem tài mày ra sao." Khi kẻ trộm tới nhà cha xứ, Tí Hon luồn chui ngay vào buồng, rồi dáng hết sức hỏi thật to: "Các bác muốn gì nào? Các bác có muốn khoáng sạch buồng này không?" Hai tên trộm sợ hãi bảo nó Này Nói khe khe thôi Không thì chủ nhà thức dậy bây giờ Nhưng tí hon tảng lờ Làm như chẳng hiểu gì cả Lại lớn tiếng hỏi Các bác muốn gì nào Các bác có muốn khoáng sạch buồng này không Cô đầu bếp ngủ ở buồng bên cạnh Thấy vậy Liền ngồi nhổm dậy Lắng tai nghe Bọn trộm hốt hoảng Nên vội vàng lảng ra xa Nhưng rồi chúng trấn tĩnh lại cho là tý hon dỡn bọn chúng chúng lại quay vào khẽ gọi tý hon này đừng có dỡn nữa chuyển ra cho bọn tao chút ít đi tý hon lấy hết sức hét cháu chuyển cho các bác tất cả nhé giơ cả hai tay ra mà đón cô hầu nghe thấy rõ mồn một có tiếng người la cô bước ra khỏi giường lò mò đi ra cửa bọn ăn trộm bỏ chạy chúng chạy bán sống bán chết như có ma đuổi sát ở đằng sau Cô hầu nghe ngóng, lại không thấy gì cả, đi vào nhà thắp nến. Khi cô cầm nến vào buồng, thì tí hon đã lẻn trốn được ra ngoài đồng cỏ. Cô lục soát khắp các xó xỉnh, nhưng cũng chẳng thấy gì. Cô tưởng mình mê ngủ, nên lại vào giường ngủ tiếp. Tí hon leo quanh đống cỏ khô, cuối cùng tìm được một chỗ ấm cúng để ngủ. Nó tính ngủ đến sáng mai, thì về nhà với cha mẹ. Tí Hòn định thế này nhưng chuyện xảy ra lại không như thế. Chà, chuyện đời thật lắm nỗi gian truân. Trời mới tang tảng sáng, cô Hầu đã ra khỏi giường đi lấy cỏ khô cho xúc vật ăn. Cô lấy một ôm cỏ lại lấy ngay đúng chỗ Tí hon ngủ. Tí hon ngủ say quá nên không thể hay biết. Mãi đến khi bò đã ngoạm vào mồm, Tí hon mới thức giấc, nó kêu lên. Trời ơi, sao tôi lại ở trong cái cối nghiền thế này? Nhưng ngay sau đó, tí hon mới biết được mình đang ở đâu. Nó cố tránh cho khỏi bị răng bò nghiền, thì lại bị nuốt trôi vào dạ dày. Nó nghĩ bụng, gian nhà này người ta quên không làm cửa sổ, ánh nắng mặt trời không dọi chiếu vào được, đã thế lại chẳng có đèn đóm gì cả. Ở đây, tí hòn thấy khó chịu, bực nhất là cỏ cứ tuồn vào mãi, Chỗ ở ngày càng chật hẹp Trong lúc hoảng sợ Nó thét lớn Đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa Đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa Cô hầu đang vắt sữa bò Cô không trông thấy một ai Mà lại nghe thấy tiếng nói Y hệt như tiếng đêm qua Cô đang ngồi trên ghế Vì sợ quá mà ngã lăn ra Làm đổ hết cả sữa Cô hầu vội vã Chạy lên tìm cha sứ và mách Trời ơi con bò nó biết nói cha cha sứ nói cô có điên không đấy rồi cha xuống chuồng bò xem thực hư như thế nào cha vừa mới bước xuống chuồng tí hon lại la đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa đừng tuôn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa lúc đó cha sứ cũng đâm hoảng cha cho là bò bị quỷ ám và sai giết bò mổ bò xong người ta quẳng chiếc dạ dày ra đống phân mà tí hon lại ở trong dạ dày Loài hoay mãi, tí hon mới thò được đầu ra Thì lại gặp ngay chuyện chẳng lành Một con chó sói đang đói bụng Chạy ngay lại Nuốt chửng luôn cả chiếc dạ dày Trong đó có tí hon Nhưng tí hon vẫn không nản chí. Nó nghĩ chắc mình có thể nói với sói được Rồi từ trong bụng sói Tí hon nói vọng ra Anh bạn sói thân mến Tôi muốn mách cho bạn một chỗ có mồi ngon tuyệt vời Sói hỏi Ở đâu có thứ ấy hả? Tí Hon tả thật cặn kẽ nơi cha mẹ mình đang ở. Cậu cứ chui qua cổng nhà thì vào được trong bếp. Ở đó, cậu sẽ tha hồ chén bánh ngọt, mỡ, xúc xích. Chẳng đợi Tí Hon nói tới lần thứ hai. Đêm đến, sói chui qua cổng để vào bếp và đánh chén một bữa thỏa thuê. Khi đã no căng bụng rồi, sói tính bài chuồn. Nhưng giờ đây, bụng sói đã căng phồng lên, chui ra bằng đường cũ cũng không lọt tí hon đã tính trước đến nước đó ở trong bụng sói tí hon vung tay vung chân la lối om sòm lên sói bảo mày có im đi không nào mày làm ầm mọi người thức dậy bây giờ tí hon đáp ui chả cậu đã ăn uống no nê rồi giờ phải để cho tớ vui đùa một chút chứ rồi tí hon lại lấy hết sức ra mà la hét cuối cùng cha mẹ tí hon nghe tiếng la lối om sòm nên thức giấc chạy xuống bếp nhìn qua kẽ hở thì thấy sói đang ở trong đó ông chạy đi lấy dìu bà chạy đi lấy hái lúc vào ông chồng nói bà đứng đằng sau tôi nếu tôi choảng một cái mà nó chưa chết ngay thì bà bổ hái vào bụng nó mà rạch ra tí hon nghe thấy giọng nói của cha nó reo lên cha kính yêu con đang ở trong này con ở trong bụng sói mừng quính lên người cha nói lạy chúa Đứa con cưng nhất của chúng ta lại về. Rồi bác bảo vợ vứt hái đi, để tí hon khỏi bị thương. Đoạn bác lấy đà, dơ dìu lên, dáng cho chó sói một phát, trúng đầu, sói lăn ra chết tươi. Hai vợ chồng bác lấy dao kéo mổ bụng sói, lôi tí hon ra. Bác trai nói, trời ơi, cha mẹ ở nhà lo cho con quá. Thưa cha, con đã đi nhiều nơi trên thế giới, lạy chúa, giờ con lại được thở không khí trong lành thế con đã đi những đâu cha cha ơi con đã từng ở trong hang chuột này trong dạ dày bò này trong ruột sói này giờ con đang ở bên cha mẹ cha mẹ ân cần ôm hôn đứa con cưng của mình rồi nói từ nay dù có được tất cả của cải trên thế gian này cha mẹ cũng chẳng bán con nữa đâu rồi cha mẹ cho tí hon ăn uống đo quần áo mới Vì trong chuyến ngao du kia quần áo của tí hòn đã sờn rách hết cả Câu chuyện đến đây là hết rồi Chúng ta sẽ đọc tiếp trong buổi tối ngày mai nhé